0: möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect! Heute haben wir bei uns einen Live- und Beziehungscoach zu Gast. Nach vielen Coachings und Trainings im Businessumfeld frustrierte ihn aber der Leistungsfokus, so sagt er. Er wollte viel lieber Menschen darin unterstützen, ihre Lebensqualität zu verbessern. Dies hat er dann auch gleich selbst getan, kaufte ein Wohnmobil und zog Vollzeit darin ein. Am Vanlife liebt er die wunderschönen Laufstrecken, das Überwintern in Südeuropa und die spannenden Menschen, die man so trifft. Wie sein Weg ins Wohnmobil verlief, aber auch wie er zum Lifecoach wurde, wird er uns sicherlich gleich im Interview verraten. Zudem wollen wir natürlich von ihm wissen, wo die Herausforderungen sind, dieses digitale Nomadentum zu führen. Denn so einfach ist das nicht immer. Er sagt zum Beispiel, Reisen im Camper erfordert viel Zeit und Energie, ist quasi ein Teilzeitjob für sich. Dann wollen wir doch mal hören, wie er diesen so meistert. Herzlich willkommen im Camper Nomads Podcast, Chris Trotzki.
1: Ja, hallo, moin, uh, vielen Dank, André dabei zu sein.
0: Sehr gerne. Wir freuen uns. Wir haben zu danken, dass du hier dabei bist und uns Red und Antwort stehst zu den Themen, die wir so vor, zuvor auch ein bisschen besprochen haben natürlich. Das machen wir ja immer mit unseren Gästen. Aber bevor wir so richtig ins Gespräch einsteigen, habe ich für unsere Gäste ja immer einen kleinen Schnelleinstieg mit Wortpaaren, wo du dich entscheiden musst, ganz spontan wo gerade dein Herz mehr schlägt oder was, was gerade deiner Stimmung mehr entspricht oder oder. Ja, ist das mhm. okay für dich? Ja, leg los. Gut, dann lege ich los mit dem ersten Wortpaar. Stadtleben oder Naturerlebnis?
1: Ähm, beides. Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, das zweite dann, wir kommen da im Laufe des Gesprächs, bestimmt darauf zu sprechen. Ähm, Paarbeziehung oder Alleinleben?
1: Mhm, Paarbeziehung.
0: Feste Arbeitstage? Oder flexibler Remote-Job?
1: Äh, flexibler Remote-Job. Okay.
0: Ja, da haben wir schon ein bisschen was über dich erfahren können. Ich habe natürlich mich so ein bisschen umgeguckt bei dir auf der Webseite. Du hast uns ein bisschen was geschrieben vorab. Und daraus resultiert das dann immer, damit man dich so ein bisschen einsortieren kann, sage ich mal. Ne? Du bist ja, habe ich in der Anmoderation gesagt, Vollzeit im Van unterwegs. Was war denn dein initialer Gedanke, um überhaupt ins Vanlife einzusteigen.
1: Ja. ja, ich bin eigentlich total das Stadtkind. Also von daher, ähm, ja, schönes erstes Wortpaar, das du mir dazu geworfen hast. bin, äh, bin in den Städten aufgewachsen und ähm, in einem ähm, Wanderurlaub ähm, auf den Azoren hat sich das eigentlich so ergeben, dass ich gemerkt habe, wie wahnsinnig gut mir das tut, ähm, auch mal länger in der Natur zu sein. Und eigentlich hat sich das da so entwickelt, dass ich so peu à peu gesehen habe, oh wow, das gibt mir auch total viel und ähm, habe dann eigentlich sich so dieser dieses Bedürfnis danach ähm, mehr draußen zu sein, auch mehr unterwegs zu sein. Ich bin dann auch so so ähm, so ein bisschen für Selbstständigkeit interessiert ähm, und habe da dann auch Kontakt zu Leuten gekriegt, die eben auch nomadisch unterwegs sind, ähm, digitale Nomaden sind und so habe ich da so ein bisschen in diese Welt reingeschnuppert. Und ähm, ja, eigentlich hat es sich dann ähm, ergeben durch äh, meine Scheidung, also es gab dann irgendwie viele Umbrüche und so, ähm, dass ich doch gesehen habe, oh wow, ja, nochmal in eine Wohnung gehen. Also ich wollte in eine kleinere Wohnung dann und habe mir Wohnungen angeguckt und gemerkt, nee, irgendwie ist es das nicht. Also irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Und dann war da eben dieser Wunsch, auch unterwegs zu sein und ich habe irgendwie auch, ähm, ja, ich habe eigentlich gar keinen Camping-Hintergrund vorher gehabt, also bin nie im Camper unterwegs gewesen oder so ähm, und habe dann aber, ähm, ja, Genau diesen Impuls gemerkt, okay, das wäre jetzt vielleicht das Stimmige. Das wäre halt so ein bisschen Homebase, die man einfach immer mit dabei hat. Also auch äh, vielleicht nicht ähm, zu entwurzelt und gleichzeitig ist es halt Natur. Ähm, und so habe ich das dann einfach mal, ähm, ja, sozusagen ausprobiert. Also den ganzen Hausstand aufgelöst und ja, bin in den Camper gezogen. Genau, also so kam das eigentlich.
0: Ja, sehr schöner Weg. Äh, das ist ja doch bei jedem wieder sehr, sehr unterschiedlich und individuell. Also sehr cool. Du sagst ja, das ist das Reisen oder das, das Vanlife an sich, ist im Prinzip eine Art Teilzeitjob. Magst du das mal so ein bisschen erläutern, wie du das
1: meinst? Mm, ja. Ja, also wenn ich mir mal angucke, wie viel Zeit das so kostet in der Woche, also gerade wenn man, wenn ich viel unterwegs bin, im Sommer ähm, ziemlich viele, mich ziemlich viel in Deutschland und an ganze Länder unterwegs gewesen, waren irgendwie viele Veranstaltungen, habe viele Leute besucht ähm, und dann merke ich einfach, okay, das sind halt irgendwie, weiß ich nicht, einen Tag wenigstens, wenn man das unter der Woche mal sieht, ähm, den, ähm, den eben ja, die Planung von äh, wo will ich eigentlich stehen, ähm, wie soll das Wetter werden, brauche ich Schatten, wenn ich im Auto arbeiten möchte. Ähm, ja, Wasser ist leer, dort muss man was besorgen, brauche ich Internet, wie kann ich eigentlich jetzt zu Leuten kommen, wenn ich am Stadtrand stehe und so weiter und so fort. Also diese ganze Organisation, die das wirklich tägliche Leben mitbringt und ich meine, ich, ich lebe jetzt seit rund drei Jahren im Camper, das ist schon ein Job an sich. Und es ist halt auch nicht, wo ich sage, okay, das, das gibt mir jetzt so an sich etwas, dieses ganze Organisieren und Besorgen und so weiter, sondern ja, es hat ja so ein bisschen eher, eher Pflicht und gehört dann, sozusagen dazu, dass ich eben dann auch an coolen Orten bin, dass ich in der Natur bin, dass ich eben so flexibel bin und die Leute so sehen kann, diesen Lebensstil legen kann. Ja, für mich ist das irgendwie so eine wichtige Erkenntnis gewesen zu sehen, okay, eigentlich ist das eben ein weiterer Teilzeitjob zusätzlich zu den Jobs, die ich eben sonst noch habe und die mir auch wichtig sind. Und es ist eben nicht, also für mich ist es mittlerweile nicht mehr Freizeit im Sinne von, ähm, hey, ich... Ähm, ich gehe jetzt raus und habe Spaß oder so, sondern das sind eben ja so Alltagsverpflichtungen, die dann dazu kommen. So ein notwendiges Übel letztendlich, ne, so wie du das
0: beschreibst. Ja, Also ich kann dem nur zustimmen, weil ähm, ich habe mir das tatsächlich noch nie so überlegt, wie du das angegangen bist quasi <lacht> als, als Teilzeitjob. Ja. Fand ich sehr spannend in der Vorbereitung auch da selbst nochmal drüber nachzudenken, weil das ist ja tatsächlich so, es kostet einfach unheimlich viel Zeit und das unterschätzen, glaube ich, viele auch am Anfang. So ging es mir selbst auch, ja. Ich meine, ich war Camper schon, also ich habe das Wohnmobil auch schon viele Jahre gehabt, bevor ich losgezogen bin und ja, dachte ja, ne, so im Urlaub ist so, es, ja, aber im Urlaub ist es halt anders. Dann Bin ich halt auf dem Campingplatz und ja, dann lasse ich Wasser ein und dann fahre ich weiter und dann kaufe ich ein ganz gemütlich, aber jetzt ist es halt Alltag und äh, du hast, glaube ich, in der Vorbereitung auch geschrieben, das Einkaufen zum Beispiel, das dauert ja auch einfach länger, weil du in jedem Supermarkt wieder neu bist und dich neu ja. zurechtfinden ja. muss, wo, wo die Dinge liegen. Ne? Versuchst, du, versuchst du deshalb eher langsam zu reisen? So beschreibst du das zumindest, dass du eher langsam unterwegs bist? Wobei ich glaube, diesen Sommer war es ein bisschen anders.
1: Ja, genau. Ja, Jetzt nach diesem Sommer habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja, so, so ein kleinen Reise-Burnout zu haben oder so, wo ich merke, okay, wow, jetzt muss ich auch mal wieder so die Geschwindigkeit runternehmen. Ähm, aber es ist tatsächlich so. Also das ist das, was ich jetzt über die Jahre gelernt habe, dass es äh, für mich, ähm, wenn ich sowieso viel Arbeit habe, ähm, deutlich besser funktioniert langsam zu reisen. Also dann versuche ich wirklich auch, ja mal drei Wochen, vier Wochen ähm, an einem Ort zu sein, was ähm, ja was ich sehe so <lacht> in der Camper-Community schon ähm, ziemlich langsam ist an Reisegeschwindigkeit in der ja Nomaden-Community, aber vielleicht nicht so. Also gerade wenn man irgendwie sonst so viel am Fliegen ist und in Asien und so weiter reisen die meisten schon deutlich langsamer mit der Zeit. Da bin ich jetzt eigentlich auch angekommen, weil es einfach deutlich äh, entspannter ist. Dann weiß ich, wo meine Sachen sind, äh, weiß ich, okay, hier ist jetzt ein guter Standort und habe dieses ständige Neuorganisieren nicht. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass ich schon merke, dass ich ähm, auch häufig an die gleichen Orte zurückkomme. Also ähm, dass ich eben irgendwie, jetzt so gerade in Deutschland, wenn ich hier im Sommer bin, ähm, so meine paar Spots, meine paar Städte habe, wo ich mich ganz gut auskenne. Das erleichtert einen das Leben dann einfach deutlich. Also da merke ich schon, das. Äh das reduziert das Stresslevel. So, ganz spannend, dass du den Urlaub ansprichst, weil da merke ich auch echt einen großen Unterschied. Also, wenn eben Urlaub ist oder wenn ich sehr wenig Arbeit gerade habe, dann, dann macht das auch wieder richtig Spaß. Also, dann kommen mir diese, die, kommt es mir auch nicht mehr wie ein Teilzeitjob vor, ne sondern dann ist es halt einfach, okay, es gehört dann irgendwie so zum Reisen dann mit dazu. Aber gerade, wenn viel los ist, merke ich, dass so diese einzelnen Stresselemente sich einfach so aufaddieren. Also, das äh, ist dann schon mal was anderes.
0: Machst du ganz bewusst
1: Urlaub, dass du sagst, so,
0: jetzt bin ich zwei Wochen, mache ich nichts. Also, Ne? Also kein, kein Job, sondern ich reise nur. Du bist ja auch selbstständig, da kommen wir nachher noch dazu. Gönnst du dir das quasi oder äh, siehst du es sogar als Pflicht, Urlaub auch einzubauen in, ja. dein, in deinen Jahresrhythmus? Ja,
1: ja, 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 absolut. Also ohne... Ja, irgendwann muss der Akku aufgeladen werden. Und es ist tatsächlich so, dass ich merke, dass das Life echt gut funktioniert. Also gerade so an schönen Orten zu sein, ist auf jeden Fall ein schöner Ausgleich. Also ich merke, das funktioniert auf jeden Fall besser, als dann ähm, ja finde ich in der Umgebung zu sein, die einem nicht so viel Energie gibt. Also das ist zwar schon ganz schön, aber trotzdem brauche es ab und an mal Phasen, in denen halt wirklich nichts los ist. Und ähm, das versuche ich dann schon einzubauen, ja, und nehme mir die Zeit dann.
0: Wie würdest du das einschätzen im Jahresverlauf, wie oft... Gelingt dir das?
1: Ach Gott, weiß ich gar nicht. Ich dieses Jahr. Also dieses Jahr fühlte sich dieses äh, Hin- und Her-Reisen, was ähm, ich jetzt gerade im Sommer hatte, ähm, war eigentlich ein bisschen auch Urlaub. <lacht> Aber am Ende ist es, glaube ich, viel Freizeitstress gewesen. <lacht> ja. Du bist im Sommer eher in
0: Deutschland unterwegs?
1: Ja, genau, genau. Im Sommer jetzt so in Deutschland, also auch gerade um Kontakte zu pflegen, gibt ähm, ja viele Veranstaltungen, Fortbildungen, ähm, ähm, solche Dinge, die ich dann gerne in Deutschland wahrnehme. Äh, Winter war ich jetzt äh, genau in Südeuropa äh, die Jahre, also Italien, Spanien, Portugal. Also das, äh, das, tut einfach wahnsinnig gut. Also so dieses milde Klima und ja die äh, das Licht und äh, ah, das ist schon das, das ist schon balsam für die Seele so. <lacht> ja.
0: Ja, 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 das ist, ich, ich kann das nur unterstreichen. <lacht> du hast früher, was hast früher, also zu Beginn glaube ich noch, feste Arbeitstage gehabt, wo du ganz klar wusstest, an dem Tag ist Arbeit angesagt und an dem auch und dann kann ich wieder fahren oder wie auch immer. Und hast das auch teilweise sogar vor Ort hast du dann gearbeitet. Das machst du jetzt ein bisschen anders. Warum der Wechsel? Was, was, was hat dir daran nicht mehr gefallen? Weil das ist, ich glaube, das ist für die Hörerinnen und Hörer immer interessant, weil die verschiedensten Modelle ja auch, ja gilt es halt auszuprobieren, wenn ich ins Vanlife starte oder in, ins digitale Nomadentum. Manches ist da ja auch eine Parallelwelt, sage ich mal. Wie, wie kam es dazu, dass das sich verändert hat bei dir?
1: Ja, Andrea, da sagst du was, also gerade dieses äh, Ausprobieren ist, glaube ich, ganz wichtig. Also es, ähm, ich finde es sehr schwierig, das alles vorab zu planen und <lacht> sich so ähm, auf dem Reisplatz zu überlegen, okay, wie kann das funktionieren. Und ähm, ich war gestartet, da ähm, hatte ich einen Teilzeitjob als Teamcoach, also ähm, ja, so, ein, so ein Team geführt, alles remote, aber ähm, also größtenteils remote. Und ähm, genau da hatte ich wahnsinnig viele Meetings, also eigentlich von morgens bis abends. Und ähm, das ließ sich nicht einfach integrieren in so eine äh, flexible Reisewoche sodass also, ich dort das Konzept hatte, okay, drei Tage komplett ähm, für den Job zu blocken und dann war auch klar, okay, die drei Tage an einem Ort, äh, kein Bewegen mehr, also außer vielleicht mal abs Wasser zu holen oder sowas und äh, dann eben da zu gucken, okay, gutes Internet, genug Schatten und all die Sachen, die man dann eben so braucht zum Arbeiten und dann sind eben die anderen vier Tage ähm, wirklich frei gewesen. Also das war auch dann wirklich eine bewusste Entscheidung von mir zu sagen, okay, es ist einfach nur dieser Job ähm, und den Rest der Zeit will ich das Reisen genießen und das hat super funktioniert. Also da ähm, diese drei Tage ähm, sozusagen. Zu blocken und dann ähm, ja diese anderen Sachen, ähm, also das Wenn-Life wirklich zu genießen an den Viertel. Das war wirklich ein gutes Setting. Das hat für mich gut funktioniert. Mittlerweile hat sich dann bei mir einfach was verändert, dass ich eben, du hast es in einer Moderation gesagt, ähm, gesehen habe, okay, so dieses ähm, Arbeiten im Geschäftsumfeld äh, hat mir nicht mehr so viel gegeben. Bevor ich losgefahren bin, hatte ich gerade meine Ausbildung zum Life Coach abgeschlossen und äh, wusste noch gar nicht so richtig, was will ich da eigentlich mitmachen und ähm, so mit der Zeit auf der Reise habe ich dann eben immer mehr gemerkt, okay, es macht jetzt zwar Spaß und das ist auch alles irgendwie ganz gut, aber ähm, ich will auch irgendwie beruflich mal woanders hin und ähm, habe dann eben nochmal ähm, Weiterbildungen gemacht im Bereich ähm, Beziehungen, im Bereich Paartherapie, dann den irgendwann den Moment gehabt dass ich gesagt habe, so, nee, das will ich jetzt machen. Also also ich will jetzt mein eigenes Business aufbauen als Life Coach ähm, mit der Spezialisierung für Beziehungen, also für Einzelpersonen und für Paare. Und ähm, da wurde es dann ein bisschen haarig. Also weil dann ähm, drei Tage arbeiten und dann noch eben ein Business aufbauen und diesen Reise Teilzeitjob das wurde dann einfach zu viel. Also da geht dann, äh, ging dann auch einfach so das ganze Spaß am Reisen verloren. Ne? Und ähm, dann ist es halt nur noch ätzend gewesen. so dass ich dann jetzt über die Zeit ähm, den Job gewechselt habe. Das mache ich mittlerweile einen ähm, Remote-Job. Ähnliche Stunden, aber ähm, ich habe keine, ähm, ja, kaum noch Meetings da drin, ähm, sodass ich den Job einfach deutlich besser ähm, verteilen kann über die Woche und es einfach viel flexibler handhaben kann. Und das ist immer noch ziemlich stressig. Also, ich merke immer noch, so richtig super funktioniert es nicht, ähm, so ein Business aufziehen zu wollen und noch einen Job zu haben, der einem die Rechnung bezahlt und dazu zu reisen. Also, ähm, da merke ich schon, ja, okay, eigentlich, also, eigentlich muss ich da auch nochmal so ein bisschen das Reisen einfach nochmal mehr rausnehmen. Ähm, Deshalb, auch mit geringerer Geschwindigkeit und so ja also das ist eigentlich so das was ich was ich da so ähm, rausverstanden habe
0: ja 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 wie hoch denkst du denn kann der Arbeitsanteil sein wenn man so reisend unterwegs ist oder wie ist es für dich
1: gut also für mich hat es tatsächlich wirklich jetzt ich habe über die drei Jahre jetzt eben verschiedene Sachen ausprobiert und ähm, ich glaube so diese ähm, ja so ein Teilzeitjob 20 24 Stunden irgendwie so so ein Drei-Tage-Job oder sowas ähm, möglichst flexibel. Das funktioniert ganz gut. Also ich glaube, das ist was, das ähm, mit dem man ganz gut leben kann. Einen Vollzeitjob ja, muss man dann irgendwie gucken, wie viel man, wie viel einem dann das, also wie viel kann man dann noch aus dem Vanlife rausziehen und ich glaube, da würde ich dann eher überlegen, Okay, ist es vielleicht für mich wäre es dann wahrscheinlich attraktiver, zu sagen, okay, vielleicht lieber ein bisschen stationärer aufwohnen und dafür mal längere Phasen zu machen, in denen man sich mal freinimmt oder so, so ein bisschen so vertikalmäßig mäßig oder so. Das wäre wahrscheinlich angenehmer. Also ich finde es dann, wenn es deutlich mehr wird, einfach anstrengend.
0: Nun hast du dich ja auch selbstständig gemacht. Du hast es gerade noch mal erwähnt auch. Was war denn da so dein Hauptansporn? Du hättest ja auch sagen können, ich... Projiziere, also so stelle ich mir es zumindest vor, projiziere die Dinge, die mir wichtig sind, aus dem Life-Coach zum Beispiel, irgendwie in einen Angestellten-Job. Aber du hast jetzt den Schritt gewagt und dich selbstständig gemacht. Du sagst, es ist auch ein, irgendwie ein Drahtseilakt, beidem gerecht zu werden mhm. und dem Reisen. Ja. so äh, Was war denn der Ansporn, das zu
1: tun? Hm, ja, ja. Also einerseits bin ich sehr freiheitsliebend. Also ich glaube, ich bin nicht immer der perfekte Angestellte. Und ich meine, äh, ja, das. also ich habe die Freiheit zu haben, ähm, mir da was zu gestalten. Aber also ich habe während meiner Ausbildung zum Life coach gesehen, dass, ähm, dass mir das für eine Freude bereitet, Menschen in Themen zu unterstützen, die ihnen wirklich wichtig sind. Also so da dieses Leuchten in den Augen zu sehen und äh, das auch bei einem Paar zu erleben, äh, irgendwie wieder so einen Moment zu haben, ähm, dass da wieder, wieder Kontakt da ist. Ähm, also ich finde das total Klasse. Und ähm, das sind so Sachen, das sind so Jobs, die sind schwierig jetzt in Festanstellung zu machen, wenn, wenn man eben auch noch Lust hat zu reisen. Also ich könnte irgendwie eine Beratungsstelle oder sowas gehen, ähm, aber sehr stationär. Ne? Also so, das sind, glaube ich, so zwei Faktoren. Das eine ist wirklich so die Freiheit zu haben. Ähm, ich habe einfach Lust, was aufzubauen und eben die andere Seite, ähm, ja, diesem Beziehungsthema, ähm, was einfach für mich super erfüllend ist. Ja, das funktioniert einfach in Selbstständigkeit äh, am besten. Wie funktioniert das denn, Beratung,
0: Coaching online? Braucht es nicht manchmal dann doch irgendwie einen vor ort -Termin? oder bietest du das vielleicht sogar dann auch an zusätzlich oder machst du es komplett online?
1: Mm, ja, also das funktioniert tatsächlich ganz gut online. Also auch komplett online. Also ähm, ich meine, wenn ich ein Paar da habe, sitzen die ja auch nebeneinander. Das heißt, so der Kontakt im, innerhalb des Paares, das äh, funktioniert eben auch ganz gut, ähm, weil sie jetzt nebeneinander sind. Manchmal ist es für mich dann ein bisschen schwierig, da dann so zwischenzukommen. muss <lacht> man schon ein bisschen geduldiger sein, wenn man am Ende des Bildschirms sitze. Aber ähm, insgesamt funktioniert das ganz gut. Und eben ähm, ja, Emotionen und all diese Dinge, Körpersprache, äh, kannst du auch ganz gut im Video sehen. Natürlich so ein kleines bisschen fehlt so das 3D. Und eigentlich mag ich das auch ganz gerne mal so, ähm, ja, durch den Raum zu gehen und mal mit dem Flipchart und sowas verarbeiten. Ähm, also es ist ein kleines bisschen eingeschränkt, aber es funktioniert wirklich gut online. Also das muss man schon sagen. Ich mache es aber tatsächlich so, wenn ich jetzt so wie jetzt gerade auch wieder ähm, eine Zeit in Deutschland bin, in Hamburg und es ergibt sich mit einem Klienten, ähm, dass ich das so durchaus mal vor Ort anbiete. Also da bin ich dann flexibel, aber ich mache es jetzt halt nicht so, dass ich sage, okay, ich bin halt ähm, das ganze Jahr über hier ähm, an einem Ort verfügbar oder so. Wo ich aber gerade ähm, bei bin, ist ähm, so ein, ähm, ja auch äh, mit Gruppen zu arbeiten. Also da komme ich ja auch ein bisschen her aus dem Teamcoaching. Ja, da kann man auch ganz gut was mal über ein Wochenende machen. Also dass man sich dann na, einfach mal mit ein paar Paaren über ein Wochenende trifft und äh, gemeinsam ja so an der Beziehung arbeitet. Das funktioniert auch ähm, so ganz gut und das bringt dann auch wieder so ein bisschen mehr ähm, ja mehr echte Menschen <lacht> sozusagen in mein Leben. Aber ähm, sonst, äh, wie gesagt, funktioniert das auch online gut und gerade während der äh, Corona-Pandemie ja haben viele auch die Erfahrung gemacht, dass es eben ganz gut funktioniert, also ähm, auch viele Klienten ganz gut funktioniert, online zu arbeiten und sind seitdem auch ähm, deutlich offener dafür, ähm, sodass das auch ganz gut funktioniert. Ich habe immer auch Klienten bei denen das sehr gut in den Alltag passt. Also zum Beispiel, wenn die Kinder im Bett sind, sich dann als Paar nochmal die Zeit zu nehmen, sich so am Abend zurückzuziehen und einfach im, im Wohnzimmer, in einer entspannten Umgebung, was einem ja auch so ein bisschen Nervosität nimmt, dann einfach nochmal in so eine Beratung zu gehen, die dann eben auch ganz gut in den Alltag zu integrieren ist. Also gibt es auch schon so, so, so ein paar Faktoren, bei denen das Online-In-Beratung-Gehen Online auch ein Vorteil ist.
0: Ja, das ist ja, also in der Beratungsstelle kannst du das nicht anbieten. ne? Also das, das passt einfach nicht in, den, in das Schema Beratungsstelle irgendwie rein. Gut, da gibt es auch mal Abendkurse und sowas, das kenne ich auch, aber das ist natürlich, du bist ja deutlich flexibler als irgendwie so eine stationäre Einrichtung, sage ich mal, die eben vor Ort ist. Ne? Ja, ganz das genau, ist äh, ganz klasse. Genau.
1: Und es ist eben auch so, dass es in Deutschland ähm, gibt es halt auch nicht äh, flächendeckend, gerade wenn du auf dem, äh, aus dem Dorf kommst, äh, nicht so gut angebunden bist, da äh, gibt es dann auch nicht so viele Optionen. Und ähm, da ist es dann eben auch ganz nett, dass man äh, mittlerweile online auch, ähm, ja, auch einen Berater findet, äh, bei dem die Chemie dann stimmt und man dann trotzdem halt arbeiten kann, ohne dass das halt irgendwie direkt eine Weltreise in die nächste Stadt ist oder so. Du hast vorhin erwähnt, dass mh, so diese
0: Beziehungsarbeit dir so sehr am Herzen liegt. Was macht denn für dich eine Beziehung aus? Also ganz offen jetzt gefragt. Gar nicht nur auf, <lacht> auf Paarbeziehungen, sondern ganz offen. Was macht Beziehung für
1: dich aus? Was macht Beziehung für mich aus? Ja, das ist wirklich eine sehr breite Frage. Ja, ich, ich glaube bei Beziehung geht es erstmal allgemein darum, ja, einen, einen Kontakt, eine spezielle Verbindung zu haben, bei der es halt erstmal gar nicht um sehr viel mehr geht, als einfach um diese Verbindung, ne? Also, das ist halt erstmal erstmal die Beziehung, also ohne dass dort irgendwie, ja, noch, noch weitere Sachen dranhängen. Und ähm, wenn wir jetzt über eine Paarbeziehung reden, dann, ähm, ja, kommt natürlich auch noch zusätzlich die Ebene dazu, ähm, dass man neben der, neben der Bindung, neben, neben den Gefühlen, neben der Liebe und so weiter, eben auch noch einen Alltag zusammen vielleicht beschreibt leitet, ähm, sich gegenseitig unterstützt und ähnliches. Du warst ja
0: auch während deines Vanlives auch schon mit einer Partnerin längere Zeit zusammen. Wie kann das denn zu zweit auf so engem Raum gut funktionieren? Vielleicht sprichst du auch aus eigener Erfahrung, aber vielleicht hast du auch aus deiner Arbeit als Beziehungscoach eben zwei, drei Tipps, weil wir haben ja viele Paare auch, die unterwegs sind. Das ist bestimmt spannend zu hören.
1: Ich bin äh, tatsächlich so ähm, rund die Hälfte der Zeit, äh, die ich jetzt im Camper lebe, äh, mit einer Partnerin hier gewesen. Kann von daher auch ganz gut vergleichen, so ähm, wie ist es alleine, ähm, wie ist es, ähm, wie ist es zu zweit. Und da kann ich schon sagen, dass es auch genau erstmal viele Vorteile hat, auch zu zweit unterwegs zu sein. Also alleine diese ganze Organisation und äh, Stellplätze suchen und ähm, ja den äh, Ding Camper abreisebereit machen und so weiter. Also all diese ganz praktischen Sachen gehen natürlich viel schneller, wenn du äh, wenn du zu zweit bist. Ne? Also das ähm, das ist auf jeden Fall so auf der Habenseite ganz gut. Aber es hat auch Herausforderungen, absolut. Also ich habe es bei mir gesehen, meiner Beziehung, ich habe es aber auch ähm, bei, ähm, bei anderen Paaren gesehen. Ich glaube, der Camper verstärkt einfach das, was schon da ist. Also ähm, wenn es da irgendwie schon so ein bisschen ungünstige ähm, ja, Dynamiken gibt, kannst du davon ausgehen, das wird einfach viel, viel stärker werden im Camper. Und wenn es äh, sich gegenseitig unterstützen, ähm, so ähm, vorher schon gut funktioniert, dann kannst du sicher sein, dass es auch im Camper ähm, ja, ähm, ziemlich gut funktioniert, ja, sich geg für, ähm, ja, gegenseitig füreinander da zu sein. Also da merke ich schon, dass es einfach irgendwie so eine, ja, so, eine, so eine Verstärkung ist von dem, was schon da ist. Ich glaube, insgesamt ist es so, dass ich, bei allen Paarbeziehungen, nicht nur im Camper, sondern auch bei Leuten, die vielleicht viel arbeiten, ähm, die Karriere machen. Und dann eben auch eine, auch eine Beziehung haben, dass gerade das Thema Stress und Anspannung eine große Rolle spielt für Beziehungen. Und das habe ich genauso auch bei mir gesehen, dass, dass, dass ich bei meinen Klienten, wenn man eh schon angespannt und gestresst ist und dann ist dann noch der Partner, dann äh, gibt es eben wieder die Situation, dass der Partner einem hilft, wieder ein bisschen runterzukommen. Ne? Also, ähm, hey, ist doch alles gut. Und dann ähm, genau kann es auch, kannst auch einen sehr positiven Effekt haben, also in so eine Co-Regulation zu gehen. Auf der anderen Seite ähm, ist es aber so, dass der andere ja auch gestresst ist. Die andere auch gestresst. Ist. Dann gerät man eben auch mal schnell in äh, schlimme Streits Und ich weiß nicht, wie oft ist mir das, und ich meine, da habe ich natürlich auch ein bisschen Blick für ähm, auf der Reise aufgefallen, äh, Paare, die im Camper streiten, die sich anzicken und so weiter. Also vielleicht kennen das auch einige aus dem Urlaub, ne, wenn man erstmal in den Urlaub fährt und äh, sich erst erstmal wieder ein bisschen aneinander gewöhnen muss und an die um andere Umgebung, dass sich das alles so äh, gesetzt hat. Und das hat man eben, wenn man mit dem Camper reist, ähm, ja immer wieder. Also dass man eben immer wieder an einem neuen Ort ist, an dem man gestresst ist. man vielleicht noch ein Business aufbaut, ja, das kommt ja auch noch mit dazu. Also es ist ja auch eine stressige Phase, die alleine, wenn man in Steinhäusern lebt, ja schon ähm, herausfordernd sein kann, auch für eine Beziehung. Und ähm, wenn all diese Dinge ähm, eben sich so, ähm, sich so aufsummieren, ja, dann kann es auch eben richtig eng werden in der Beziehung. Und ähm, da äh, kann es dann auch ziemlich unangenehm werden, auch gerade auf dem engen Raum, ne, wo man wenig Ausweichmöglichkeiten hat, wo man einfach sehr viel Zeit miteinander verbringt und ähm, deshalb ist eigentlich, ähm, wenn ich da jetzt auch gerade anderen Reisepanen ähm, Tipps ähm, einen Tipp mitgeben ähm, darf. Ist, glaube ich super wichtig, bei sich selbst gut einzuchecken und bei sich selbst gut zu gucken, hey, was brauche ich denn eigentlich gerade und einfach einfach einzufordern und das hat häufig auch was, häufig wird da sowas rauskommen, das für mich sinnvoll ist, auch mal alleine außerhalb des Campers ein bisschen in die Natur zu gehen, alleine vielleicht auch was zu unternehmen, also so diese, diesen diesen Druck auf die Beziehung mal rauszunehmen zwischendrin, auch gerade wenn man, selbst wenn man einen größeren Camper hat, merkst du ja immer, dass es sich irgendwie bewegt und dass der Partner da ist, man wird immer daran erinnert und da einfach, finde ich, mal ja, so eine Runde zu drehen oder so. Ähm, ansonsten ist es super wichtig, einfach in Kontakt zu bleiben. Ne? Also nicht zu viel runterzuschlucken, ähm, sondern einfach in einem ruhigen Moment Ornament, zu gehen und zu sagen, hey, ähm, ah, war jetzt irgendwie nicht so geil vorhin, ähm, können wir mal kurz reden. Und dann, ja, Einfach, das, sowas geht schnell unter im Stress. Ne? Also man ist ganz schnell, ist der Abend äh, vorbei, äh, man hat nicht mehr drüber geredet ähm, und ähm, ja, das ist glaube ich wichtig, das einfach auch nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten. Ähm. Aber ich finde es auch total schön, ähm, schöne Momente einfach, einfach nochmal zu ähm, bewusst zu erleben, äh, sich einfach ähm, auch nochmal noch bewusst darüber zu unterhalten. Ey, das war richtig geil, als wir, als wir da ähm, von die Flamingos gesehen haben. Das, ähm, wow, was hat das mit dir gemacht? Also einfach diese schönen Momente auch nochmal zu betonen, was manchmal. Ich kenne das, wie viele Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge habe ich gesehen. Also irgendwann sieht man auch diese Schönheit nicht mehr. Ne? Und das auch ein Paar einfach nochmal zu feiern, ist, glaube ich, auch ganz wertvoll. Genau.
0: Ja, schön. Du sprichst es gerade an, diese Momente auch teilen zu können. Viele in der Community sind ja auch alleine unterwegs. Es gibt unheimlich viele, die eben alleine gestartet sind oder wieder alleine sind oder wie auch immer. Ist das so, ich stelle jetzt mal die Frage so ein bisschen provokant, kann man überhaupt alleine dabei glücklich sein, glücklich hm. werden?
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Oder braucht es eigentlich, also ich will es gar nicht auf eine Paarbeziehung, aber braucht es Menschen im nahen Umfeld, mit denen ich das dann auch direkt teilen kann? Nicht online, sondern offline. Mhm. Ja, ich glaube schon, ich glaube schon, dass
1: es das braucht. Also ich merke jetzt bei mir, dass ich das auf jeden Fall brauche. Also es ähm, gibt schon Momente, ähm, die sehr, äh, das kann schon sehr einsam und isolierend sein. Also gerade allein unterwegs zu sein, vielleicht noch schlechtes Wetter oder so, und dann hängst du im Camper alleine, boah, das kann man schon ganz schön hart sein. Und ich glaube, ja, ich meine, wir Menschen sind einfach, ähm, sind einfach für Verbindung gemacht. Ne? Also, ähm, sind ähm, ja wir 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 brauchen einfach andere Menschen und ähm, ich merke es auch online lässt sich schon einiges ausgleichen. bin einfach auch mit vielen Leuten sehr regelmäßig äh, mittlerweile in Kontakt. Aber es ist was anderes, als Menschen zu treffen. Und ich meine, äh, wir haben schon über meinen Sommer geredet. Es fühlte sich ein bisschen so an, als würde ich, ähm, würd ich dann eben Kontakten hinterherrennen. Ne? Also als würde ich irgendwie eben, ähm, ja, es ist halt irgendwie dann im Camper ähm, habe ich irgendwie äh, europaweit Leute verteilt, äh, die mir wichtig sind. Und ähm, dann fährt man da eben hin, um, um diese physischen Kontakte zu haben und das teilen zu können. Ich glaube, ähm, das kommt einfach daher, weil eben dieses Bedürfnis da ist, ne? weil wir einfach andere Menschen brauchen. Ja, von daher finde ich es auch schön, dass es, ähm, das ist jetzt auch, und da bin ich auch bei den Camper Nomads, es einfach schön, dass eine Community zu haben, ne? wo man dann eben auch ähm, auch nochmal mit anderen Menschen ähm, sich einfach austauschen kann und äh, diese Momente teilen kann und vielleicht ist es dann nicht genau in dem Moment, ja, keine Ahnung.
0: Ja. Mhm. ja, ich kann das gut nachvollziehen, mit diesen Kontakten hinterherrennen so geht mir das immer, wenn ich in Deutschland bin, bin ich ja einmal im Süden und einmal im Norden eben bei Familie, weil das eben gesplittet ist bei mir und dann habe ich auch immer das Bedürfnis, allen alle irgendwie zu treffen. Das klappt nicht immer, weil die Zeit ist halt endlich. Ja, <lacht> so, genau. ähm, aber äh, ich, ich kenne das so, das ist hinterherrennen. Und, äh, aber mir ist es eben auch wichtig, die, die Kontakte zu pflegen und halt auch offline zu pflegen, weil das schon ist einfach ein anderes Ding. Fühlst du dich manchmal richtig einsam oder alleine? Unterscheidest du da irgendwie?
1: Hm. Mhm. Also ja, beides. Also ich bin ähm, ich bin manchmal wahnsinnig äh, froh darum auch ähm, ja, alleine Dinge machen zu können und das ist ich gerade jetzt auch so eine Phase, die ich so ein bisschen genieße, weil ich eigentlich mein ganzes Leben, mein ganzes Erwachsenenleben lang in Beziehungen war, äh, genieße ich eigentlich auch gerade so ähm, diese diese Seite an mir kennenzulernen. Ähm, wie ist das eigentlich alleine zu sein? Und das da da das hat schon tolle Momente. Das muss ich das muss ich schon sagen. Ähm, aber es gibt auch Genau diese Momente der Einsamkeit, wo ja, wo ich es dann ganz ganz gut finde, dann auch dort Freunde zu haben mit, oder auch meine Familie zu haben, mit der man dann, äh, dann in Kontakt kommen kann. Also ich kenne beides, ja. Aber ich kenne auch, das, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, ich kenne auch das, ähm, ja, gemeinsam hier unterwegs sein und trotzdem äh, einsam zu sein. Ne? Also wenn der Kontakt in der Partnerschaft verloren geht, ist es eben auch was, ähm, also auch gerade auf diesem engen Raum und so, äh, dann etwas äh, ziemlich Frustrierendes. Also, ähm, ja. Ich, ich glaube, ja, also man, man, man lebt wahnsinnig viele äh, Emotionen hier so durch äh, im Camper. <lacht> ja, die Facetten sind sehr reich und ich habe das Gefühl,
0: im Camper ist fast jeder Moment, jede Situation intensiver als in einem, in einer Steinwohnung oder irgendwie im, im, im anderen Leben, in so einem stationären Leben. Irgendwie ist das alles so ja, intensiver, geballter irgendwie, oder? Ja.
1: Total, total. Ja, würde will ich, will ich total unterschreiben. Also sowohl die schönen Momente sind, sind ja, wahnsinnig intensiv und die schwierigen Momente, die schwierigen Emotionen, ähm, ja, sind, äh, sind auch sehr tief, ja, das stimmt. Schwierige Emotionen, das gibt mir nochmal ein Stichwort.
0: Und zwar sind deine Klienten, sage ich mal, oder Kunden, keine Ahnung, wie du sie nennst, äh, Coaches, sind ja irgendwie immer in einer emotionalen Achterbahnfahrt. Wie sieht denn bei dir so ein, wenn es das überhaupt gibt, so ein klassisches
1: Coaching-Setup
0: aus? Was können sich die Leute bei dir holen?
1: Hm, das können sie sich bei mir holen. Ich glaub, das sind zwei Dinge. Das eine ist einen Raum, um, um das, ja um das zu fühlen, also um das zu teilen, um das mit dem Partnern anzuteilen oder auch wenn sie alleine kommen, um um, um das in, in diesem Gespräch zu teilen. Also das ist das eine, was, glaube ich, wichtig ist, da so an, an die, also ins Fühlen zu kommen und das mal wahrzunehmen, was da eigentlich los ist. Ähm, auch mal so Verletzungen wahrzunehmen und so, ähm, das ist ein Element. Und das andere Element ist ähm, auch herauszufinden, ähm, was sie denn eigentlich wollen. Also was ist denn, was heißt denn Beziehung eigentlich für Sie? Was heißt denn eigentlich hohe Lebensqualität für Sie? Also wo soll es eigentlich hingehen und ist ähm, ja was was muss mit der aktuellen Partnerschaft passieren, damit das möglich ist? Also da auch so in Richtung ähm, ja mal von draußen rauf gucken und und da mal so die Perspektive äh, zu wechseln und eben auch wahrzunehmen. Okay, da gibt es vielleicht auch ganz ganz viele verschiedene verschiedene Bedürfnisse und Emotionen ein, die sich vielleicht auch total widersprechen. Also das geht ja auch ganz viel so, dass sie in Beziehung ähm, also dass, dass Sie Ihren Partner lieben. Aber gleichzeitig ja, ist da eben auch ganz viel, ganz viel Verletzungen und ganz viel, ähm, ja, ganz viel Angst. Und ähm, ja sich da so durchzunavigieren, ähm, das ist eigentlich so das, ähm, wo, ich, ähm, wo ich ganz gut unterstützen kann. Und ähm, so dann eben ja, zu neuen Kontakt innerhalb der Partnerschaft zu kommen. Und eigentlich ähm, dreht sich alles darum, wieder ins Gespräch zu kommen, wieder in Kontakt zu kommen. Ja, das ist, glaube ich, das Wesentliche. Das macht man dann in
0: fünf Sitzungen oder wie sieht, wie sieht so ein Ablauf aus? Wie, was muss ich da irgendwie an Zeit einplanen oder mhm. ja?
1: Ja, ist sehr unterschiedlich. Also, ähm, genau, so fünf Sitzungen ist irgendwie schon eine ganz gute ähm, Hausnummer. Ich habe aber auch Klienten gehabt, wo uns eine Sitzung gesehen hatten und dann war es auch erstmal okay. Also manchmal ähm, reicht, auch, <lacht> reicht auch sowas, ähm, dann einen Impuls zu kriegen. Ja, und manchmal ähm, dauert das auch einfach, ähm, einfach deutlich länger oder ein paar wünscht sich auch eine längere Begleitung, die ähm, ja, die dann, äh, da können es auch mal zehn Sitzungen sein oder es kann auch mal über ein Jahr gehen oder mal sehr unregelmäßig sein. Also ähm, bei diesem 1 zu 1-Coaching, also ähm, bei dem klassischen Coaching, bei der klassischen Beratung, passe ich mich eben vom Coaching an das an, was, was ja, der Klient ähm, oder das Paar da gerade benötigt. Das ist sehr individuell. Also es hängt sehr an den Wünschen und auch, ähm, wo, ähm, ja, wo die Klienten stehen. Und dann eben habe ich eben noch, wo ich, ähm, ja, ich gerade so dran bin, ähm, so, ein, ähm, so ein, ähm, ja, ein bisschen strukturierteres Programm, äh, das sich dann über ein Wochenende oder ähm, so über ein Abendkonzept, äh, äh, wo man sich einmal die Woche trifft, ein bisschen länger zieht, äh, über zwei, drei Monate. Ja, da ist es dann deutlich strukturierter. Also da geht man dann auch wirklich so von, okay, wir kommen mal wieder in Kontakt und wie kann man denn eigentlich miteinander reden und wie was wie funktionieren denn eigentlich Beziehungen und so, was heißt das eigentlich für uns? Also da ist es dann so ein bisschen ein bisschen strukturierter, genau. Aber sonst in der normalen Beratung ist es ja unterschiedlich. Ich dachte vorhin schon, es ist doch eigentlich
0: perfekt mit diesem Gruppencoaching übers Wochenende, auch für die Camper Nomads Community. <lacht> für, für, für Paare, die da mal ein bisschen... Äh ja ihre ihre Beziehung äh, refreshen möchten oder einfach da vielleicht an manchen Dingen mal arbeiten möchten ähm, da kannst du es Reisen verbinden mit so einem Gruppencoaching übers Wochenende oder über drei Tage oder keine Ahnung irgendwo an einem coolen Spot äh, kann ich mir sehr gut vorstellen <lacht> hm, ja das klingt schön ja. ja, Chris, vielen, vielen Dank. Die Zeit schreitet schon wieder fort hier. Das ist äh, unglaublich. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Viele Impulse haben wir, glaube ich, da nochmal eingesammelt. Du hast total offen von dir gesprochen, über wie es bei dir im Wellenlauf losging und auch mit, mit der Beziehung und so weiter und so fort. Also ich fand das, fand das sehr schön und möchte dir sehr herzlich danken für deine Offenheit und für deinen Input, den du ihr ins Interview mit reingebracht hast. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne, André. Danke dir auch für das tolle Gespräch. Es hat wirklich Spaß gemacht.
0: Ja. Sehr schön. Wir verlinken natürlich in den Shownotes deine Kanäle, damit die Leute dich finden können und Kontakt zu dir aufnehmen können. Das äh, machen wir auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch wieder, das ist für euch da draußen auch immer wieder schön zu wissen, den begleitenden Blogartikel zur Podcast-Folge, wo nochmal ein bisschen was drinsteht, wo es nochmal ein Bild gibt von Chris. Und wo wir eben die ganzen Links dann von Chris auch nochmal drin haben. Also guckt da gerne rein. Ganz lieben Dank, Chris, dir. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, sage ich natürlich auch wieder Danke fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast. Und bis zur nächsten Folge, sage ich. Tschüss.